0: <skrisa> oh, komentar. Politična aritmetika po volitvah v Evropski parlament. <skrisa> sem zjutraj se prebudil, sem si skromno zaželil Evropske bi klopi pogulil, od proračuna bi živel. Mislim, da mi bo uspelo, lep sem pameten, pa ne. Z blefom evre bom zapravljal, Slovenijo predstavljal bo Tako nekako bi lahko, če bi komentiranju rezultatov evropskih volitev pristopili pretirano cinično, kot sta to pred desetimi leti na spletnem medijskem portalu Vest.si zravno slišano pesnitvijo storila Vita Korošec in Rado Pezdir povzeli notranje zadovoljstvo Cvetobera kandidatov, ki jih v Evropski parlament pošilja Slovenija. A sklepanje takšnih zaključkov, ki bi vsaj v določenem primeru sicer morda lahko pili vodo, bi bilo najmanj zlobno, če ne še kaj drugega. Zato bomo v današnjem komentarju v poplavi prežvečenih povolilnih analiz pristavili svoj piskrček ter na veliko bolj konvencionalen način skušali svojstveno povedati že povedano in obesediti še neobesedeno. Ker je razprava na domačih predvolilnih soočenjih, ne glede na obravnavano temo, slejko prej zalutala na notranje politični teren, bomo na njem v skladu s predvolilnim pregledom ostali tudi mi. Najprej se dotaknimo kampanje, ki je bila ena najbolj dolgočasnih in skupaj z nedavno predsedniško tudi najmanj vsebinska. Če strnemo, se je vrtela okoli štirih osrednjih tematskih sklopov ilegalnih migracij, sociale, okolja in transparentnosti, pri čemer kandidati v odgovorih na vprašanja niso povedali, kako konkretno bi se s temi problematikami spopadali v Bruslju, temveč so raje, raje govorili, kaj so oni in njihova stranka, glede tega že storili doma. Deloma gre krivdo prevaliti na format soočen, ki razčlenitve programskih vizij zaradi časovne omejitve ni dopuščala a kljub temu ostaje občutek, da z izjemo nekaterih za nov mandat potegujočih se evroposlancev nihče drug z njimi ni zares nameraval operirati. K nadaljemu mešanju megle vsaj nasoočenjih nacionalne televizije, za katero se zdi, da se v zadnjem času poslužuje senz senzacionalističnih prijemov svoje komercialne podružnice, je pripomogal še tako imenovani detektor, ki je po soočenju odmevih meril oziroma kategoriziral izjave kandidatov kot resnico, delno resnico, neresnico, zavajanje in tako dalje. Če je bil Evropski volilni kviz časopisa Delo do neke mere še koncipiran kot zabavan tist poznavanja Evropske unije, je šlo v primeru nacionalke, če tudi zastavljeno z dobrimi nameni za arbitrarno dlakocepljenje, ki je v izogib faktični zmoti nagrajevalo nejasne odgovore. Če poskušamo mimo tega vseeno razumeti, zakaj se je diskurs pred volitvami v Evropski parlament tako blatantno osredinil okoli notranje politike, se ponujata dve ugotovitvi. Prva je, da gre za zadnjo uradno javno mnenjsko raziskavo, s katero stranke med volivci preverijo svojo podporo. Naslednje redne volitve bodo namreč parlamentarne čez tri leta. Če so vzvodi slednje dokaj površinske narave, gre pri drugi za nekaj bolj sistemskega in razkriva odnos, ki ga imajo slovenske politične stranke do funkcij v Evropski uniji na sploh. Te namreč doimajo kot odlagališče akterjev, ki so znotraj strankarske hierarhije tako ali drugače postali moteč faktor in so jih po hitrem postopku z rangiranjem na vrhu list želi odpraviti. Primerov je več. SD-jeva Tanja Fajon in Matjaž Nemec sta se omenjala kot pretendenta za menjavo predsednika, da je nažidana. Violeta Tomič je bila pri Levici že dolgo časa trn peti koordinatorju Luki mescu. Pri Novi Sloveniji ni bila skrivnost, da je Ljudmila Novak nosilka postala po sporazumni prepustitvi predsednikovanja Mateju Toninu in ne nazadnje SDS bi poleg Romane Tomc z doma za evropskega komisarja poslavše Anžita Logarja. S čimer vodi Janez Ojanči iz stranke ne bi ostala niti videzna konkurenca. Pa so odločili, kot so. Potrdila se je sintagma, da na volitvah z nizko udeležbo, da je bila tokrat 28 odstotna, torej nekoliko višja kot pred petimi leti, a še vedno druga najnižja na ravni Evropske unije, šteje prav vsak oddani glas. Naroko je šla predvsem tradicionalnim strankam, ki so na terenu prek lokalnih organizacijskih struktur uspele mobilizirati svoje podpornike poslance je dobila skupna lista SDS in SLS, dva SD in enega NSI. Izjema je seveda uspeh novih obrazov. Tokrat so to vlogo zasedli pri listi Marjana Šarca, bližč katerih pa je časovno omejen, preden zdrknejo naprej na margino, potem pa politološke anale kot CSD se dogaja stranki modernega centra vse pomenljivo je, da pri tem niti ni pomembno s čimer stranka, še bolj pa kandidat, v kampanji operira. Z gotovostjo namreč lahko trdimo, da je Gregor Perič pokazal več od Irine Joveve, za katero se je mestoma zdelo, da namesto za Evroposlanko kandidira za mesto pr v kabinetu predsednika vlade. Kar preseneča je število preferenčnih glasov, ki jih je joveva kot nosilka liste sicer dobila. Politična novinka je z dobrimi 41 tisočimi za ostaljale za Tanjo Fajon ki jih je prejela 53 tisoč in prehitela tako Romano Tomc 40 tisoč, kot Milana Zvira 26 tisoč. Če za ta fenomen ne najdemo racionalne razlage, pa je laže interpretirati debakel Levice, ki je mandat Evroposlanke brško ne izgubila na račun nepreprečljive nosilke in špicem kandidatke Evropske Levice Violete Tomič. Ali povedano drugače z besedami Luke mesca, Ni kriv program, kriva je kampanja. Tudi zato, ker se je mesec, čeprav je javno povedal, da bo sprejel morebitni evropski mandat, oklical za podpornega kandidata, se je delež preferenčnih glasov stekel z SD-jevemu Milanu Brglezu, ki se je že za časa opravljanja funkcije predsednika državnega zbora znotraj SMC profiliral kot ideološki simpatizer politik Levice. Če usklajevanja predlogov za odpravo protiustavne volivne zakonodaje, pa za konec navržimo še to. 79 odstotkov volivcev je na nedelskih volitvah oddalo svoj preferenčni glas. Čeprav je vzorec omejen na slabo tretjino volivnih upravičencev, dokazuje, da volivci Institut preferenčnega glasu ob nepretirano odstopajočih dveh odstotkih neveljavnih glasovnic poznajo in se ga tudi poslužujejo. Na vse zadnje so vsi novi evroposlanci mandat dobili s preferenčnimi glasovi. Zato rej bo zanimivo opazovati, kako bo demokracije ust polna politika to dejstvo upoštevala, ko bo v parlamentu na dnevnem redu glasovanje o dotični zakonodaji. Spremembe v smeri večjega upoštevanja neposredne volje voljivcev bodo namreč vplivale tako na postopek izbire kandidatov, kot tudi iznotraj strankarska razmerja in centre moči. komentira Uje Fabian. Oh. Of komentar